0: Het onderwerp voor vanmorgen is Geestelijke Strijd. Advent betekent komst. Hoe bereiden we ons voor op de komst van de Heer Jezus? Ik ben ervan overtuigd hoe dichterbij Hij is, hoe heviger de geestelijke strijd zal zijn. Het is goed om ons daartegen te wapenen en dicht bij de Heer te leven. En daar gaan we vanmorgen ook over nadenken... Ik wil met jullie lezen handelingen 6 vanaf vers 7 en dan straks ook nog een paar versen uit handelingen hoofdstuk 7. Handelingen 6 vanaf vers 7 en daar lezen we het volgende. En het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. En Stevenus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de Syreniers en van de Alexandrijnen, en van hen die uit Cilicië en Azië afkomstig waren, die stonden op en die reesden twisten met Stevenus. Ze waren echter niet in staat de wijsheid en de geest door wie hij sprak, dus door wie Stevenus sprak, te weerstaan. En toen zetten zij mannen aan om te zeggen, wij hebben hem lastelijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. En ze brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding. En ze kwamen op hem af, grepen hem en brachten hem voor de raad. En zij lieten valse getuigen optreden die zeiden, Deze man houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats, en Jeruzalem, de tempel, en tegen de wet. Want we hebben hem horen zeggen dat die Jezus, de Nazarener, deze plaats zal afbreken en de gebruiken zal veranderen die Mozes ons overgeleverd heeft. En allen die in de raad zaten, die hielden hun ogen op hem gericht en zagen zijn gezicht, ...als het gezicht van een engel. En dan gaan we verder naar handelingen 7, vanaf vers 51. Daartussendoor verdedigt uh, Stevenus zich. En dan zie je een hele geschiedenis van het Oude Testament hier voorbij komen. En dan in vers 51, daar lezen we dat uh, Stevenus het volgende zegt. Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren... U verzet u altijd tegen de heilige geest, zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de rechtvaardige aankondigden, van wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. U die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die niet in acht genomen. En toen ze dit hoorden, barsten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van de heilige geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God. En Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de zoon des mensen staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En ze wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jongeman die Saulus heette, die wij later als Paulus kennen. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, heren, reken hun deze zonde niet toe. Ik sla in vers 59 over. En ze stenigden stevenus, terwijl deze Jezus aanriep en zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Geestelijke strijd. Licht en duisternis. Waar sta jij? Sta je in het licht? Of sta je in de duisternis? Want meer smaken zijn er niet. Ieder mens staat van nature, vanaf zijn geboorte, in de duisternis omdat je geest verduisterd is. De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. En onze geest is dat gedeelte van ons waar we in relatie zouden kunnen staan met God. Maar van nature, van geboorte af, is je geest verduisterd. Je hebt geen relatie met God, je hebt geen relatie met je schepper. En het zijn jouw ongerechtigheden, het zijn jouw zonden die tussen jou en God instaat, zegt de Bijbel. Je leeft van nature onder die invloedssfeer van de Satan. Hij die de overste van deze wereld wordt genoemd. En de mens die heeft zichzelf aan hem overgegeven door al vanaf het begin zich van God af te keren. Maar in die duisternis roept God, keer je om, bekeer je. Zie op mijn zoon die zijn leven gaf voor jou. Zie op Jezus die de macht van de duisternis heeft verbroken toen hij stierf aan het kruis. Hij stierf voor jou. En hij droeg jou en mijn zonde. De losprijs is betaald. Bevrijd uit de duisternis en overgezet in het koninkrijk van het licht. God maakt vrij, hebben we gezongen. Geestelijke strijd. Twee koninkrijken die, die met elkaar botsen. Het rijk van de duisternis en het rijk van het licht. Waar sta jij? De laatste tijd vraag ik steeds vaker aan mensen in gesprekken... Wie is de Heer Jezus voor jou? Want wie Hij is voor jou bepaalt ook waar je staat. En regelmatig maken we mee... Dat mensen uit onze gemeente met deze vraag in verlegenheid worden gebracht. Er zijn mensen die nooit geleerd hebben om over hun geloof te spreken, om het onder woorden te brengen. Er zijn mensen die, die geen geloofszekerheid hebben. En die dan schrikken van zo'n vraag. Wie is Jezus voor jou? Er zijn mensen die beleven geloof als een en zijn niet gewend om te spreken vanuit de relatie. Wie is Jezus voor jou? Kun je het zeggen? Hij is mijn redder, hij is mijn verlosser. Hij is mijn Heer. Hij heeft mij getrokken uit de duisternis, in zijn wonderbaar licht. Mijn zonde vergeven toen hij stierf aan het kruis. Hij in mijn plaats. Hij is de opgestane Heer en in hem heb ik nieuw leven ontvangen. En hij woont door zijn geest, woont hij in mij. En zo ontvang ik troost en kracht. En dat heb ik nodig, want in het nieuwe leven dat ik heb ontvangen, ervaar ik geestelijke strijd. Nou, wij samen, één lichaam, het lichaam van Christus, samen ervaren wij Geestelijke strijd. Er zijn immers twee koninkrijken die botsen met elkaar. En er is een strijd gaande om jouw ziel. Om jouw zijn. Er is een strijd gaande om invloed in jouw leven te hebben. Er is een strijd gaande om de gemeente van de Heer Jezus Christus ver bij God vandaan te houden. Waar sta jij? Het is een vraag aan jullie allemaal zoals jullie hier zitten in de fontein. Het is een vraag aan de mensen in de Koningshof. Waar sta jij? Vraag aan de mensen die vanuit huis meekijken. De vraag aan de jonge luiden die hiernaast zitten in het heelal. Waar sta jij? Sta je in het licht of sta je in de duisternis? Maar nou, als je nog aan de kant van de duisternis staat, omdat je het offer, de losprijs van de Heer Jezus... Nog niet hebt aanvaard. Bekeer je. Keer je om. En zie op God en erken dat je een zondaar bent. Erken dat je verlossing nodig hebt, dat je vergeving nodig hebt. En laat je redden nu het nog kan. Het is nu nog genadetijd. Maar we weten niet hoe lang. We weten niet wanneer het uur zal zijn dat de Heer zal komen. Maar als we naar de wereld om ons heen kijken dan zou het wel eens heel spoedig kunnen zijn. Bekeer je. Create in me a clean heart. Schep in mij een rein hart, o oh God. Is dat ook jouw verlangen? Een rein hart gewassen door het bloed van de Heer Jezus Christus. God maakt vrij. Hij zet jou in het licht... Je verandert door geloof in de Heer Jezus, verander je qua positie van duisternis naar licht. Dan sta je in het licht. Maar als je door het geloof in het licht staat, is het ook van belang om in dat licht te wandelen. Door geloof sta je in het licht. En je bent van Christus en de Heere God ziet jou aan in zijn Zoon. Die positie verandert niet, maar als je niet in het licht wandelt, als je God niet gehoorzaamt, dan geef je de duivel voet. Zo zegt de Bijbel dat. Dat betekent, je geeft hem dan ruimte om invloed te gaan krijgen in jouw leven, met alle gevolgen van dien. Is daarvan sprake als je een keer zondigt? Nee. Als wij onze zonde beleiden, de Heer is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. Maar als je in de zonde wandelt, als je bewust in zonde volhardt en die niet beleidt, dan wandel je niet in het licht. Dan geef je ruimte aan boze machten om invloed te krijgen in jouw leven. En, en die boze machten zullen vooral die levensstijl aanmoedigen van het wandelen in de zonde. Dat moet je vooral doen. Die machten zijn erop uit om jouw geestelijk leven te vernietigen. Let wel, je blijft altijd zelfverantwoordelijk. En je kunt die verantwoordelijkheid niet afschuiven door te zeggen, maar ja, het zijn die boze machten die, die me met dit of met dat verleiden. Als je vol hart in zonde, zal dat ook als boze machten geen invloed op je uitoefenen, zal het gevolgen hebben voor jouw geestelijk leven. Waar sta je en waar wandel jij? Wandel je in het licht... Met Jezus. We hebben de vorige keer de eerste haarscheurtjes gezien in de gemeente. Die eerste Messias beleidende gemeenschap van Joden en Jodengenoten. Die nieuwe stroming binnen het Jodendom. Zij die van de weg zijn. En wat gebeurt er? Er wordt gemopperd. De Grieks sprekende weduwe worden over het hoofd gezien. Ze worden niet ingeschakeld bij het dienstbetoon... En als, er, als zoiets gebeurt, dan kunnen er allerlei gedachten naar boven komen. Wat je gedachten betreft, kun je zomaar opschuiven van licht naar de duisternis. Negatieve gedachten die je gaan beheersen terwijl je niet eens hebt gecheckt of het echt waarheid is. Negeren ze ons expres? Vinden die Hebreeërs die Aramees spreken, vinden die zichzelf belangrijker of zo? Zien ze ons maar als import, als, als een vreemde? En voordat je het weet, er is er een bolwerk van gedachten waarvan je niet eens zeker weet of het wel waarheid is. Maar het werkt intussen, werkt het verwoestend. Er ontstaat verwijdering. En de eenheid van de gemeente staat op het spel. Herken je die, die, die werking van je gedachten? Check jij altijd of jouw gedachten over iemand of over een bepaalde situatie, of dat ook werkelijkheid is? Of het ook klopt. Nou, waarom is die hele gedachtenwereld, waarom is dat nou zo belangrijk? Jouw gedachten bepalen jouw gedrag. Negatieve gedachten ga je terugzien in je gedrag. Je wordt over het hoofd gezien, zoals die Grieks sprekende weduwe. Je krijgt negatieve gedachten. Ze moeten me niet. Gevolg in je gedrag. Je gaat mopperen. Je kijkt iemand niet meer aan, je gaat iemand negeren, je laat die ander links liggen. En zo wordt in jouw gedrag Christus niet zichtbaar. In je schuift op naar de duisternis. Je geeft de duivel voet, je geeft ruimte voor invloed. Hij krijgt ruimte om, om verwarring te stichten en de eenheid in de gemeente te ondermijnen. Ik heb niet de indruk dat de Grieks sprekende weduwen bewust over het hoofd worden gezien. Het kan zomaar het gevolg zijn van de explosieve groei van de gemeente. Misschien was het ook wel een taalprobleem. Maar waar gemopperd wordt, waar de eenheid van de gemeente op het spel staat, daar moet er ingegrepen worden. Er moet iets gebeuren. Dit is niet acceptabel, zo zagen ze dat daar ook. Wees alert op je gedachten. Check of het waarheid is. Blijf in gesprek met elkaar. En doe je best om de eenheid binnen de gemeente van de Heer Jezus Christus te bewaren. Nou, hier in handelingen 6 wordt aan een oplossing gewerkt. Zeven mannen worden aangesteld. En door handoplegging door de apostelen krijgen ze dezelfde autoriteit, krijgen ze dezelfde volmacht als, als die twaalf. Zeven Grieks sprekende mannen, zodat zij de belangen kunnen behartigen van hun achterban. En samen met die twaalf belichamen zij de eenheid van de gemeente. Opgelost, ze kunnen weer verder. Het moest opgelost worden, het is opgelost en ze kunnen weer verder. De eenheid bewaren is zo essentieel. Want wat is het gevolg als de gelederen weer gesloten zijn? Dan lees me mee in vers 7. Het woord van God verbreidde zich. En het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Maar is dat niet iets om blij van te worden? Het koninkrijk van het licht volop in de overwinning. Een jubelstemming neem ik aan. De eenheid en de onderlinge liefde wordt de laatste maanden in de gemeente behoorlijk op de proef gesteld. En dat is op zich niet verkeerd. Ik zie het als een leerproces. Hoe gaan we met elkaar om in een tijd dat we behoorlijk worden geschud? We hebben veel huiskringen, zo'n twintig ongeveer. En ik zie heel veel inzet en creativiteit om elkaar te blijven ontmoeten... En ze proberen zich zoveel mogelijk te houden aan de bekende maatregelen zoals anderhalve meter en de maximale groepsgrootte in huis en in de kerk. Bij een enkele huiskring loopt dat niet helemaal lekker. En ik weet helemaal geen details en heb daar ook geen gezichten bij. Zo nu en dan hoor je wel eens wat, maar wie de schoen past, die trekken hem aan. De huiskringleiders hebben de opdracht om zich aan de maatregelen te houden. Weet je, het virus is een feit, daar kunnen we niet onderuit. En ik weet niet hoe betrouwbaar de testen zijn, ik weet niet hoe betrouwbaar het vaccin zal zijn. Verborgen agendas zullen me niet verbazen. Er speelt van alles waarvan wij niet weten of wat we niet kunnen zien. Maar ik hoor wel in toenemende mate dat mensen ziek worden. Veel al niet ernstig, maar wel vaak met een behoorlijke nasleep. Iemand op de introductiekring die zei heel eerlijk... Ik ging er heel laconiek mee om. Maar nu ligt mijn opa van 69 op de IC te vechten voor zijn leven. En hij is inmiddels overleden. Er zijn mensen die, die niet van plan zijn om daarin mee te gaan in die maatregelen of die ook daarin heel laconiek zijn. Gevolg is gemopper. Gevolg is verwijdering. Pas op. Je zet de eenheid van de gemeente op het spel. Is jouw waarheid, en misschien blijkt straks dat je helemaal gelijk had, maar is jouw waarheid, is dat verdeeldheid en verwijdering waard? Ik wil een oproep doen, respecteer gewoon de regels die er zijn en geef mensen die bijvoorbeeld een kwetsbaar beroep hebben, en daarom voorzichtig moeten zijn, de kans en de ruimte om ook geestelijk bij te tanken in de kringen. Ga jij voor jouw waarheid en dwing je daarmee de ander weg te blijven van de kring of ben je respectvol naar je broeder en je zuster en doe je alles om die eenheid te bewaren. En ga niet voortdurend met elkaar in discussie, ook niet via de app. Probeer niet de ander van jouw waarheid te overtuigen, maar spreek met elkaar over hem die de waarheid is. De Heer Jezus Christus. Wie is Jezus voor jou? Misschien moet je daar eens even mee beginnen, om elkaar daarop te bevragen. Verkondig het woord, verkondig de Heer Jezus die het woord is. opdat vers 7 ook werkelijkheid wordt bij ons. Het woord van God verbreidde zich. En het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote meerderheid priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Laten we ons hier vooral op richten. Want hier word je blij van. De interne verdeeldheid is opgelost in de gemeente in Jeruzalem. En dat gaat ook gebeuren binnen de kringen waar dat nodig is. En daarbij wacht de kringleider niet op het initiatief van de kringleden. En de kringleden wachten niet op het initiatief van de kringleider... Maak het in orde en zorg dat de bressen in de muur waar de vijandse vinger tussen kan krijgen, dat die wordt gedicht. In Jeruzalem daar hebben ze het weer op de rit. Maar dan dan komt de strijd van buitenaf. Pas op als er reden voor jubel en van blijdschap is omdat de Heer toevoegt, dan moet je op je hoede zijn. Als de boze machten ergens een hekel aan hebben, dan is het wel dat zielen worden gered. We zien hier een botsing met machten van buitenaf. Als de boze machten ergens een hekel aan hebben, dan is het wel dat zielen worden gered. We zien hier een botsing. Een botsing tussen de religieuze elite in die tijd en degene die Jezus als Messias beleidde. Een van die zeven Grieks sprekende mannen, Stephanus is vol geloof en kracht en doet wonderen en grote tekenen onder het volk. Hij zal zich vooral hebben gericht op zijn eigen achterban van Grieks sprekende joden, die hun eigen synagogen, die hun eigen bijeenkomsten hadden. Je zou het immigrantengemeenschappen kunnen noemen. De libertijnen worden genoemd, het waren waarschijnlijk de vrijgelaten nakomelingen, van Joden die in het verleden als slaaf in Rome waren gedeporteerd. Vele van hen waren beïnvloed door de Romeinse cultuur, maar hebben besloten om terug te gaan naar hun vaderland. De Cyreniers, die kwamen uit de buurt van Libië. Een kwart van de bevolking daar was Joods. De Alexandrijnen, die woonden in Alexandrië in Egypte, waar ongeveer een miljoen Joden woonden. Cilicië, daar ligt de stad Tarsus, de geboorteplaats van Saulus. En je kunt het lezen in handelingen 22 vers 3 waar Paulus zegt, Ik ben een Joodse man, geboren te Tarsus in Cilicië, maar opgevoed in deze stad en aan de voeten van Gamaliel, op de meest nauwgezette wijze, onderwezen in de wet van de vaderen, een ijveraar voor God zoals u heden allemaal bent. De Joden die uit het buitenland naar Jeruzalem waren teruggekeerd voor het feest of om zich permanent te vestigen, die waren waarschijnlijk nog veel fanatieker in het naleven van de wet dan de in Israël geboren Joden. Zij zijn bewust teruggekeerd naar het heiligdom, teruggekeerd naar de tempel in Jeruzalem, het geestelijk centrum van het land. En dan horen zij van Stefanus dat ze zich moeten bekeren. Ze horen uit zijn mond dat zij de Messias over het hoofd hebben gezien, dat ze hem zelfs hebben gekruisigd. Om hun heen zien ze priesters die aan het geloof van die nieuwe stroming binnen het jodendom gehoorzaam worden. Die ineens Jezus van Nazareth, die man die aan het kruis gestorven is, als hun Messias erkennen. Nou, vanuit dit gezichtspunt is het natuurlijk logisch dat dit een halt toegeroepen moet worden. Maar ze hebben een probleem. Vers 10. Ze waren niet in staat de wijsheid en de geest door wie hij sprak te weerstaan. Ze konden Stevenus niet weerstaan. Ze konden hem niet weerleggen. Letterlijk staat er en, en ze konden er niet iets tegenoverstellen. Met andere woorden, ze staan met hun mond vol tanden... Het zijn echte net Amerikaanse verkiezingen. Als je het niet op de nette manier met argumenten kunt winnen, dan maar op een vieze manier met modder gooien. En er worden een paar mannen geronseld. Er worden valse getuigen gezocht die Stevenus moet beschuldigen van iets waardoor het volk, de grote meute, zich tegen hem zal keren. Kijk maar mee naar de beschuldigingen. We hebben hem lastelijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. Deze man houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en tegen de wet. Want wij hebben hem horen zeggen dat die Jezus de Nazarener deze plaats zal afbreken en de gebruiken zal veranderen die Mozes ons overgeleverd heeft. Zeer ernstige beschuldigingen voor een jood. Beschuldigingen die gelijk staan aan godslastering. Nou ja, hiermee krijg je wel opschudding onder het volk. Gegarandeerd. En wat gebeurt er dan? Hoe gaat Stevenus reageren? Nou, er komt dus een heel lang verweer van Stevenus. Waarin hij door de geschiedenis van Israël te schetsen, laat zien dat er voortdurend sprake is geweest van verzet tegen Gods dienstknechten. In vers 52: Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben ze hen gedood die de komst van de rechtvaardige aankondigden, van wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. Maar voordat Stephanus deze redenvoering begint, gebeurt er eerst iets anders. Vers 15. Allen die in de raad zaten, die hielden hun ogen op hem gericht en zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel. Dit is te vergelijken met de heerlijkheid die van Mozes afstraalde toen hij in de nabijheid van God was geweest. Voor de rechters moet het toch wel heel vreemd zijn geweest dat de man die ervan beschuldigd wordt de wet van Mozes te verwerpen, dat uitgerekend hij op Mozes gaat lijken. Het doet ook denken aan de verandering van de Heer Jezus. De verandering van Jezus uiterlijk op de berg van de verheerlijking. Hij is daar met Mozes en Elia, de vertegenwoordigers van de wet en de profeten. Maar Mozes en Elia staan daar in de schaduw van de Heer Jezus. Jezus' gezicht werd veranderd en zijn kleding werd blinkend wit. Hij is dé profeet van God. Hij is het die de wet heeft vervolmaakt. Hij wil die wet in je hart planten, opdat je door de heilige geest gaat leren leven naar Gods wil. Create in me a clean heart, schep in mij een rein hart, o God. Maar de heilige geest is juist datgene waar ze zich tegen verzetten. In vers 51 van hoofdstuk 7. Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren. U verzet u altijd tegen de heilige geest, zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. En met hun verzet tegen de Heilige Geest wordt bedoeld dat zij de profetieën en de woorden die onder inspiratie van de Heilige Geest waren gesproken en zelfs door de Heilige Geest met tekenen werden bevestigd, dat ze dat afwezen. Ze zijn zo onder de indruk of zo druk met hun religieuze leven, met de nadruk op uiterlijke zaken. Ze zijn zo druk bezig met hun waarheid dat ze hem die de waarheid is over het hoofd zien. Geestelijke strijd. Twee rijken die met elkaar strijden. En wij zijn de pionnen. Geen pionnen die, die zomaar zonder dat we ons daartegen kunnen verzetten worden verplaatst. Nee, pionnen met een eigen verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid om de vrede en de eenheid te bewaren. Door ons te richten op hem die de waarheid is. Hij die het licht is. Hem verwachten we. En we zien uit naar zijn komst. Er zal net als bij Stevenus tegenstand zijn. De Satan is een mensenmoordenaar, een vader der leugen. Hij zal er alles aan doen om jouw positie in het licht aan het wankelen te brengen. Door jou te verleiden om in de duisternis te wandelen. Efeze 5 gaat over wandelen als kinderen van het licht. En die wandel, die wordt daar beschreven als een wandel in liefde. Een wandel in het licht is een wandel in liefde. Er wordt daar gewaarschuwd voor ontuchtplegers, voor onreine mensen, voor hebzuchtigen. Onvruchtbare werken van de duisternis moet je ontmaskeren, staat in Efeze 5, vers 11. Je moet er niet deel aan nemen. En hoe worden dan die. die Onvruchtbare werken van de duisternis hoe worden die ontmaskerd? Niet in de eerste plaats door de ander van jou gelijk te overtuigen. Kijk maar eens mee in Efeze 5 vers 13. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden, want al wat openbaar maakt is licht. Maar de mensen in de raad die keken naar Stevenus en die zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel. Hij verspreidde licht. Toen hij gestenigd werd, toen liet hij het leven van de Heer Jezus zien. En zij stenigden Stefanus, terwijl, terwijl deze Jezus aanriep en zei, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Precies dezelfde woorden die de Heer Jezus gebruikte naar zijn vader, vader ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heren, reken hun deze zonden niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij en was hij bij de Heer. Precies hetzelfde heeft de Heer Jezus gezegd aan het kruis. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Stevenus laat het leven van de Heer Jezus zien. Duisternis wordt ontmaskerd door het licht. Enerzijds door orthodoxie, dat betekent door het verkondigen van de rechten, de orthos, de rechte aanbidding, doxie, de verkondiging van de rechte leer, het verkondigen van de waarheid van Gods woord, dat is licht verspreiden, maar tegelijkertijd ook orthopractie. Dat betekent door recht handelen. Dat hetgeen wat je verkondigt, dat het ook de praktijk van je leven is. Geestelijke strijd. De boze zal er alles aan doen om de eenheid in de gemeente te ondermijnen. En als we bemerken dat dat gebeurt, dan moet er iets gebeuren. Hoe behoor je te wandelen opdat de eenheid van de gemeente gewaarborgd blijft ik lees tot slot Efeze 5 vanaf vers 15 let er dan op dat u nauwgezet wandelt niet als dwazen maar als wijzen en buit de geschikte tijd uit omdat de dagen vol kwaad zijn wees daarom niet onverstandig maar begrijp wat de wil van de Heer is en word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar, niet van jouw waarheid, maar spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heer en loof Hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig... In de vreze Gods. Dat is het. Wees elkaar onderdanig in ontzag voor wie God is. Acht de ander uitnemende dan jezelf. Zo sta je samen sterk in de geestelijke strijd. Samen in Christus. <tossimus> Meer dan overwinnaars. Zie je ook zo uit naar handelingen 6 vers 7. Het woord van God verbreidde zich. En het aantal discipelen nam sterk toe. Wordt vol van de heilige geest. Opdat we zullen stralen als licht in deze wereld. En wat hebben wij dat nodig? En wat heeft de wereld dat op dit moment nodig? Waar zoveel duisternis is. Dat het op die manier advent mag zijn. Het verlangen... Om Jezus te verkondigen. Het verlangen, het verlangend uitzien naar zijn komst. Maar laat het zo zijn dat hij geen verdeeld, een verdeelde gemeente zal aantreffen. Maar een gemeente die de gelederen gesloten heeft. En de duivel geen voet geeft. Want Jezus is overwinnaar. Amen.